0: Pues sean bienvenidos aquí al segundo podcast de Alehop En esta ocasión tenemos aquí a nuestro invitado, Adad Que toca en bandas por ejemplo, como
1: Waterfalls mm -hmm. ¿Y qué otras bandas? Es, eh, también participo en Murmurer y en Faraday ¿Y aparte había otra? Mm -hmm. Ah, este... En Inhabitants ahorita colaboro eh, como bajista ¿Como bajista? Mm -hmm. Ok, y bueno, son varios proyectos que tienes ahorita
0: y, uh -huh. bueno, me gustaría que nos centramos ahorita un poquito en hablar de, de Waterfalls, que es okay. tu, tu banda principal de que tienes. Sí, sí, sí. Este, ¿Cómo empezó? O, bueno, ¿desde qué año tiene la banda?
1: Porque tiene bastantito. Bueno, iniciamos a principios del 2012. Todos veníamos de, bueno, en la primera alineación veníamos de diferentes proyectos. Entonces decidimos como arrancar con otros, buscar una nueva identidad musical y este y fue cuando por mensajes por Facebook nos empezamos a poner de acuerdo y para juntarnos a hacer música, entonces al principio la idea que teníamos de la banda era tocar pop y un poco de new wave, pero conforme fue evolucionando el sonido y por los, los tintes que metían algunos integrantes en la composición de la música terminamos evolucionando al post-punk y al al Post Punk y un poquito al New Wave. Esto fue, mm. bueno, fue también parte, bueno, y un poco de Dream Pop, fue parte también de un boom que empezó a haber en ese en ese lapso del 2011 a 2013 en la escena como nacional e internacional que fue el nuevo detonante del, del Post Punk que venían bandas, influencias de bandas europeas y de Estados Unidos y en México fue cuando empezó a tener como un boom muy fuerte. Fue por lo que decidimos tomar ese, ese estandarte para nuestro sonido.
0: Uh -huh. Pues, que me parece que también aquí, bueno, en la zona del Bajillo estaba bandas como Candy Colors, Ajá. que no sé qué tanto pudo haber influido en su sonido en aquel entonces.
1: Sí, de hecho, cuando, cuando Candy Colors estaban empezando, ellos, ellos estaban originando. Ellos habían empezado más o menos por el 2008, 2007, y empezaron como con un híbrido también medio extraño, tirando como un poco de mat rock y después igual madurando su sonido llegaron al post-punk junto con ellos había otra banda llamada Black Pony uh -huh. que eran también integrantes, ex, ex integrantes de otra banda como icónica del bajío llamada Artie que es de post-rock y como a la par de ellos fueron como los que empezaron a llevar en ese tiempo la batuta y el estandarte de la escena en el bajío del género del post-punk y bueno y representando bueno a la zona el bajío y, y a León ...en venues nacionales...
0: ...sí porque de hecho tengo entendido que por ejemplo Candy Colors... ...llegó a abrir como a bandas... ...tanto nacionales como internacionales... ...un poquito más grandes... Uh -huh. ...este y al final... ...bueno no sé en tu opinión por ejemplo... qué, qué fue lo que faltó para que terminara de hacer boom... ...toda la, ...toda esa escena que
1: había en ese entonces... ...principalmente es como compromiso... ...y la neces las necesidades que vas... ...que vas adquiriendo también como por la edad... ...muchas veces por cuestiones de trabajo este, o situación social o simplemente por objetivos que tengas en ese momento pueden cambiar tus prioridades y pudo haber sido el caso lo que sucedió con ellos por lo que ya dejaron pausado su proyecto y por lo que decidieron separarlo pero pues iban pues como comentábamos antes y era el, eran como una, un estandarte o un pilar fuerte dentro de la escena ¿Y Waterf Waterfalls, cómo se fue como vinculando
0: con todo esto de la escena? O sea, ¿Cómo fueron ustedes? ¿Empezaron? Uh -huh. este, ¿Qué rol tenía cada una de, de las personas que participaban en el proyecto?
1: Uh -huh. Bueno, cuando iniciamos, realmente empezamos queriendo hacer música para nosotros y para poder disfrutarlo, entonces cuando nos se empezó a dar la oportunidad de, de poder ejecutar las canciones en vivo, tener los primeros shows, nos dimos cuenta de que las cosas pueden dar para más, entonces nos fuimos comprometiendo también en pulir nuestro sonido, darle un poco más de calidad, enfocarnos más en la composición y sobre eso también llevar como poco a poco te vas dando cuenta que no solamente es tocar, ensayar y hacer este... Y tener, tener muchas canciones y muchas presentaciones. También lleva a cabo tener como una estrategia de marketing por detrás que te, que, te vuelva como, que te vuelva más sólido la presencia de tu proyecto. O sea, desde que consigas alguien que te haga management o buqueo, que haga su press kit, por ejemplo, tus contenidos en redes sociales, que ulti, a, que antes a lo mejor teníamos. Había, había muchos. Como muchos pro, problemas a lo mejor para poder publicar un álbum, pero ahorita ya cualquiera puede comprar una interfaz y con tu laptop bajas cualquier software de tu preferencia y puedes ejecutar y crear música desde tu casa. Entonces, ya ahorita afortunadamente con, con el Internet y la cercanía y la, ¿cómo se puede decir?, la accesibilidad y la rapidez que tenemos de información es más fácil también para poder difundir tu música y para poder llegar a más oídos, eso también implica mucho que tienes que ser como muy responsable en la gestión y en la generación de contenidos que vas a ofrecer para el público que te va a consumir y con eso creo que es como la carta ahorita principal para que puedas vender tu producto o tu banda para las demás personas y, que, y para que las personas se escuchen.
0: Mm. Bueno, y Waterfalls, que empezó ya por el 2012, uh -huh. me supongo que ahorita ya con ocho años de, de trayectoria de experiencia, uh -huh. pues te ha tocado ver como toda esta evolución en cuanto a, a la escena. Sí. ¿Qué cambios importantes crees que haya tenido todo, esta, todo esto? Uh -huh. O sea, de en esos momentos que ustedes empezaron actualmente o pasando quizás por el año, por ejemplo, en 2015, 2016, uh -huh. que también hubo como otro cambio importante dentro de, de la sí. música.
1: ok. Bueno, fíjense que algo, o sea, para la escena local... En Guanajuato siempre ha sido como un punto, de, un punto de atención a nivel nacional como importante, pero que en ciertos casos nunca se ha llegado a concluir porque teníamos la mala llamada este, maldición del bajío. <risa> pero esto va evocado desde los 60, 70 porque incluso habían bandas de rock psicodélico en, en, el, en el cuecillo. Entonces, a partir de ahí ya había como foco de atención en el bajillo de las cosas que se estaban haciendo. Después, en los noventas, perdón, me voy a explayar un poquito. Tú dale. En los noventas, este, empezó a salir una, había como toda esta oleada de las banditas como Café Tacuba, este sí. Panteón Rococo, La Malita y así, unas como que eran un poco más de rebeldía y más estridentes, o sea, como en cuestión de, en su lírica y en su música. Y en Guanajuato, bueno, en León, había una banda que se llamaba, dejen por aquí la tenía apuntada, se llamaba Decibeles, que eran de Titino, el hermano de Archie, que son, ahorita tienen un bar que se llama Rockstation. entonces uh -huh. ellos fueron de las primeras personas, que bueno de las primeras agrupaciones que llegaron a salir sus videos en MTV. Y fueron como, también como un detonante para que mucha gente se empezara a animar a poder hacer música y que podía llegar a algo lejos. Entonces después de ahí viene otra oleada, cuando en los noventas a finales estaba el New Metal. Había varias bandas también aquí en el Bajío que empezaron a surgir y a, y a sacar como el estandarte para llevar el nombre de lo que estábamos haciendo en, en, en la región. Estaba... Martillo, que es una banda de, ahorita que es un productor y dueño de un estudio, que es como también de los, es como icónico de Guanajuato, de bueno de León, es de Carlos Gómez, ellos eran unos, bueno, tocaban New Metal también, y llegaron a concursar y a tener este, presentaciones el Teatro Metropolitan, pero igual por la misma desidia de no estar como... No, no tener como la gente con la que congenias o por quererte llevar el, las cosas a, a un nivel profesional este, terminan desintegrándose pero eso, y cuando, al momento de que pasa esto, en la, en la década de los 2000 al 2010 pasa algo como muy como muy chistoso dentro de la escena empezaron a salir como, en ese tiempo como estaba la camada de las bandas de rock alternativo que eran, eran Sue estaba el, el boom del Nopal Beat, que era Susi 4. Este, empezaban a salir bandas también como Levarón, bandas como Bengala o como Becker. En ese mismo tiempo, también la gente que estaba, que estaba involucrada dentro del ambiente musical en El Bajío empezaron a realizar proyectos que eran de muy buena calidad y que también tuvieron importancia y, y tuvieron buena proyección a nivel nacional. En ese tiempo, la escena era monitor. Era Inyección Naranja, Somavit, que antes era Monitor, Astronauta, este, Tracopasto, mmm, Gorupos, Gigi Bros. Este, ¿Quién más estaba? Bueno, estaba Arti también. Todas esas bandas llevaron y fueron como parte también como fundamental del de movimiento de lo que estamos viviendo ahorita, como en la escena del rock and roll en El Bajío. Y que también empezaron a que mucha gente diera, pues, o sea, pre prestar atención en lo que estábamos haciendo aquí. Por ejemplo, Gigi, Boss, Gigi Bros, que es de los hermanos Games, fueron la, de las, fueron la primera banda, si no me equivoco. Leones en tocar un vive latino. Este, Inyección Naranja hizo como, bueno, fue como una, también un estandarte, un icono dentro de la música del... El rock alternativo en México en su momento y Monitor también, habían bandas que emigraron también de, de León a Ciudad de México para cazar como el sueño, pero por el compromiso y cosas que se vuelven personales no hay sin continuarlos, también estaba Somavit, digo, los Olivan perdón este, y bueno, conforme a esa etapa llega como para finales del 2009 bueno, 2008 2009, 2011 llega otra camada, que ellos fueron como los que empezaron a moverse un poco más en el sector de empezar a buscar management o so buscar este, gente que haga buqueo. Porque no solamente... Uno a veces cree que cuando estás tú solo produciendo tu música, o sea, que solo se va a mover. Y ese no es el caso. A veces para poder formalizar más un proyecto o algo que te vaya a ayudar para concretarlo, necesitas hacer la... Bueno... Paga para. y la inversión para alguien que te esté moviendo y que te esté casando como fechas que te pongan los lugares adecuados para que puedas que puedas salir. Entonces, para este momento vienen bandas como Robo Junkie Paradise, este, Frenzy Project, que fueron también como. fueron como gente que empezó a abrir la brecha. En el famoso, bueno, que ahorita ya no sé cómo esté la movida En el circuito Roma Condesa en Ciudad de México Que eran los venues, que eran como los tops Antes de saltar a y ser una banda más mainstream Que tocar en festivales Porque ellos ya, pues, eh, tocar tocar en, o sea, en, en el Imperial Que ese for ya tampoco ya no existe Era el Imperial, el Caradura, este, el Pata Negra eh, los 46 creo que sigue vigente, este, todos esos todos circuitos de bares ya, era, ya evocaba que fueras mencionado como en revistas o, o en blogs que ya, ya eran de peso nacional o hasta internacional, ya la gente te empezaba a buscar, te empezaba a ver entonces fue lo que nos empezó a motivar también como a muchas bandas que, estábamos, que habíamos crecido con lo que había, lo que había acontecido y que nos tocó verlo como otras bambalinas lo que estaba pasando a poder generar nosotros nuestras propias estrategias conforme a nuestras posibilidades económicas y de tiempos, porque pues, en ese tiempo éramos algunos estudiantes o los que trabajábamos, y sobre eso empezarlo a, a llevar a cabo. En ese tiempo también, igual, fue la evolución de cuando estaba, estaba Candy Colors, estaba TVTF, estaba Dirty Noise también, era otra banda que era como a la par de White Apple Dance Club, y había mucha gente de que venía en de a los alrededores de la ciudad en León antes había un foro llamado el Monaghan que era como un venue como muy respetable o sea que si gente que venía a tocar al bajío tenía que por ahí. tenías que pasar forzosamente mm. por el Monaghan y era algo, era algo muy curioso porque, bueno, siento que en el momento que se empieza a formalizar, bueno, no formalizar, sino que hacerse como toda la segregación de los focos de atención de la noche en la calle Madero, se, per, se perdió como cierta parte de esa cultura que antes se tenía, porque en el modán lo que, lo que hacía generaba como una comunidad, la gente iba a tomarse una cerveza, este, a pasar un rato con sus amigos, iba a escuchar la propuesta musical local o nacional que te traían, entonces siempre ibas como dispuesto a ir a escuchar una banda nueva, pasártela bien y, y, disfrutar, y disfrutar de la fiesta, entonces fue como un venue, como un pilar muy importante que tenías en la ciudad, entonces para también llegar ahí te pedían como preskit kit y este material grabado, estaba muy bien porque lo, lo buscaban curar eh, a, la, a la gente que llegaba a tocar entonces a partir de ahí es de donde es, Estas bandas que te comento Bueno, que también ahí va evocado Bueno, va encajado Candy Colors, Dirty Noise este, White Apple Dance Club, TBTF, eh, Monitor, Inyección Naranja Todos ellos tocaron ahí Frenzy Fue la que antes Frenzy Project Después hicieron Frenzy, Robot Junkie Hesting también era otra banda que tocaba Funky este, Fueron donde se empezaron a hacer de público Y de tener como... Como tener este. como una, un arraigo o un, un arraigo de gente. Un, un bloque de gente que ya te que ya lo seguía y que empezaron a, a captar la atención a nivel nacional. Entonces, cuando pasa esto, ya en los. En que te estoy hablando 2012-2013. fue cuando. bueno, en el caso de que Candy Colors y Black Pony bueno surgieron de la, de la desaparición de Artie y Candy Colors madura su sonido al ser, el, este, ser como post punk y fue cuando nos abre también la brecha a bandas como un poco más jóvenes que no estábamos tan apegados hacia el pop rock o algo como más comercial que, podías, que podíamos ver que sí podíamos llegar a tocar en buenos venues en buenos foros, colaborar con buenos artistas o sí, estar en boga de, de la gente Con música que sea muy personal Y que que te, que lo que te lleva, Llegar a comunicar a la gente Lo que a ti te gusta Y, y mostrárselos ¿no? Y que llegue más lejos Entonces De ahí nace también como Otra camada Completamente, bueno, la otra generación musical Venía Hexagrams, venía, bueno, mi, mi proyecto Con Waterfalls este, que también nos tocó como el inicio de varios varios movimientos que empezaron a ver en México Para poder unificar como en ese boom que hubo de la onda como obscura Del post-punk, el dream pop o el new wave Y en los, un poco de los inicios del shoegaze en México de poder, poder unificar todos, todas estas bandas, estos circuitos en uno solo. Entonces fue cuando empezó a haber un festival que se llamaba Aquí hubo Escena y varios, varios, este, varios eventos que organizaban en Ciudad de México que te convocaban y ya ibas a tocar. Entonces de ahí fue que mucha gente empezó a despagar y a salirse, a salir a, a tocar. También porque lo que empezó a haber en ese tiempo... Fue como un declive en los venios. Uh -huh. Desaparece. Antes en, ese, en la ciudad, en esa época teníamos el Monaghan, era el Terlenka, era el Orange, era el White Rabbit. Estaba también... Creo que... Ah, no, pues creo que solamente eran esos. Pero los empezaron a cerrar y entonces o empezaban a meter como bandas tributo a la ciudad, o sea, o, a, o eventos de puros tributos a bandas. Entonces, es cuando ocurre este acontecimiento, empiezan a cerrar como los foros por falta de flujo de gente, y a, a la gente no le empezó, bueno, a las personas ya no les interesaba como ir a escuchar bandas en vivo, preferían más, que digo, es algo natural y está bien, este, y a bailar y a pasarse bien un rato. Entonces, esto que fue lo que nos empezó a obligar a las bandas que en ese tiempo estábamos viviendo... Esas circunstancias en esos momentos nos orilló y nos fijamos, nos, nos ayudó para fijarnos metas para salir a tocar hacia otras ciudades y promover. Fue como decíamos: de que órale, va, está culo de que ya no tenemos aquí en nuestra ciudad donde tocar, pero nos vamos a poner las pilas para sacar el nombre de la ciudad y lo que estamos haciendo hacia otras partes. Entonces nos empezamos todos a mover y para salir a tocar hacia otros lados. Conforme a eso. Ese movimiento, lo que había dejado la ondita como oscura, viene otra cámara de bandas. Este, que es Clan de Venus, es Pulsar, Benny Sad Your Monday, Inhabitants. Que ahorita, bueno, yo puedo decir que en el sector como más juvenil es este. Son como las que llevan como toda la que son los que consumen todo, todo el público, son los que llaman, llaman la atención a todo el público ahorita como juvenil en la ciudad. En la ciudad. También otra cosa que te, las bandas de gente que estaba tocando antes, volvieron a resurgir, pero bueno, de la escena del 2000 al 2010, empezaron a sacar sus otros proyectos también para no quedarse atrás y seguir haciendo música, venía Rex Attack también, este, bueno, Monoceronte, y... Y proyectos también que no solo se, el, el género, bueno, la música en León no solo se diversifica, digo, no solamente se enfocaba a la música independiente, sino que también ab, abrió la brecha para otros, otros géneros. Bueno, por ejemplo, que ustedes conocen, ¿Sí? lo que está pasando ahorita con el movimiento del trap, o está ahí también movimientos de, bueno, el movimiento de hip hop, que es un poco más urbanón, que es un poquito más soner, pero ellos todavía no tienen dónde poder presentarse bandas de más experimentales, o de Chill Wave, o pop electrónico como Budaya. Uh -huh. Este. Fueron cosas buenas, fueron, fueron nuevos proyectos que empezaron a surgir. Y que gracias a, a todo, lo que, todo lo que habíamos vivido antes. Este, aprend, a, aprendieron y estamos aprendiendo también a tener una modalidad de trabajo como más profesional, más objetivizada para poder llegar, que nuestra música llegue hacia más oídos lo que está muy rico de la ciudad también es que tenemos, o sea, en la escena de, de metal en, en, bueno, y en cuestión en Guanajuato es súper rica y hay bandas de también muchísima calidad gente que está tocando en el extranjero y que está abriendo... Camino para otras bandas o del, del género Que uh -huh. quieren llegar para allá Symbiotic, Dark Matter Beast Este Proyectos también de Que más, bueno, proyectos de Que empezó a renacer otra vez El Happy Punk y el Punk Rock Parte del Del Emo En, en Guanajuato También ya se está, ya están naciendo De nuevo, bandas como eh, Marino, este, Lunes de Honores, este, Parker, eh, viene también, ¿cómo se llaman estos? Pet Friendly, uh -huh. eh, y la nueva camada también de bandas alternativas, que está Los Fibos, Never Been to Budapest, eh, bueno, otra banda que ya es, son viejos, pero que están otra vez resurgiendo, es Calzón Chino, que ahora somos, somos Logan, este... Bueno, so, es que hay, hay infinidad de, de géneros y de uh -huh. música que ahorita está pasando en el Bajío Y eso que nos está volviendo como una plataforma de foco de atención para la gente Que volteen a ver en lo que estamos haciendo La llamada maldición del Bajío porvenía porque siempre bandas que estaban rompiendo Que iban, que que tenían como, como un futuro o que podían prospectar para que consolidarse ya dentro de la escena nacional, este terminaban separándose los pasaba, o oh, sí, sí, se terminaban sí. separando, entonces era por eso que decían que teníamos la maldición del Bajío, pero creo que ahorita por lo que están ahorita que está, lo, lo que logró Budaya o lo que está haciendo, por, o sea, lo que está haciendo ahorita manos como Marino eh, o oh, bueno, otra, otras bandas que están saliendo a romperse la madre, a, o sea, con, con fundamento también, con trabajo de, con un buen trabajo, con contenidos, con buena música sobre el bajo el brazo, y trabajando con productores, emigrando a otras ciudades, y tocando, creo que son los que están haciendo, llevando como el estandarte para, para la, el, el ruido que se está generando ahorita en Guanajuato. Bueno, también está Indamidla, está Virgilio, bueno, es que hay muchas muchas sí, sí Bueno, y esa es como, como la respuesta de esa pregunta. Y ahí tenemos también la... un po, Pues de hecho
0: es realmente la historia un poquito de la música quizás aquí de León. Uh -huh. que así como vienes como remontando desde entonces. Uh -huh. Y de hecho ahorita se me hace también bastante curioso. Ahorita que mencionas a todos este circuito de bandas. Uh -huh. este Algo que yo puedo notar es que, por ejemplo, son como en parte ciertas bolitas de amigos. Uh -huh. Es decir, que los Fibos colaboran mucho con los de Never Been to Budapest uh -huh. y hay como esos ciertos círculos. Uh -huh. Pero en general, siento que hace falta un poquito más como de, esta, de estas amistades, pero en toda la, la uh -huh. música del Bajío. Por ejemplo, yo, me, yo que vengo de un poquito del rap, del trap, de la música urbana, uh -huh. me pongo a pensar en escenas como las de Monterrey, Guadalajara, uh -huh. en la que a pesar de que quizás tengan estilos un poquito diferentes, este, todos se conocen y entre todos colaboran para... Por ejemplo, ellos mismos, me ha tocado ver en Monterrey que eh, ellos mismos son los que crean festivales uh -huh. para promoverse a ellos mismos. Uh -huh. Y siento que, por ejemplo, aquí en León, bueno, ya con el Tecate-Bajío, ya también fue como un, un foco de atención a aquí el Bajío. Uh -huh. Y... Hubo otro festival que también fue bastante... ¿El Latido? Ajá, ah, bueno, aparte del Latido uh -huh. y del... Monera. Ajá, ah, también estuvo como el Monera, que lamentablemente fue... Uh -huh. no funcionó como, como esperábamos. Uh -huh pero que sin, y, bueno ya están empezando como a formar algo un poquito más grande uh -huh. a tu parecer qué crees que haga falta exactamente o sea para conseguir eso para que entre las mismas bandas entre los mismos artistas se puedan como que apoyar para llegar a algo más lejano
1: principalmente este bueno es como algo muy pues, algo como muy vano. nada más es de que si vas a colaborar con alguien eh, que lo hagas bien y también que te bueno comprometerse también solamente también tú como banda a tener como tener buen contenido o sea, enfocarte de verdad a profesionalizar como tu material lo que vas a hacer lo que vas a producir lo que vas a grabar este por ejemplo si quieres lograr un sonido lo-fi que suene lo-fi si vas a invertir mucho en una captura ve con alguien que te vaya a mezclar muy bien y alguien que te vaya a masterizar buscar alguien que te produzca, que te haga madurar tu sonido para que tengas un producto más tangible con may muchísimo mayor identidad y que sea más fácil para poderlo promover. Las colaboraciones entre artistas siempre han sido favorables y creo que es también como una oportunidad muy, muy, muy grande, pero pues solamente es eso, como abrirte las puertas para conocer a más gente, quitarte como el estandarte de géneros y, y pues hablar, hablar entre todos y poderlo, podernos promover juntos. Yo creo que eso sería lo que tendríamos que hacer.
0: Y por ejemplo, ¿Tú qué tan importante ves la idea de tener que, que mudarse a Ciudad de México como para poder lograr madurar un poco más el proyecto? Porque siento que existe mucho esa teoría uh -huh. de que aquí, eh, bueno, ya sea León o El Bajío, que no funciona tanto uh -huh. y que ya una vez que llegas a Ciudad de México es como que ya se va a arreglar todo y se
1: va a acomodar todo. No sé, ¿tú qué opinas como de ese aspecto? Es como... Un arma de doble filo. Claro que sí te puede funcionar bien si llegas como más relacionado y llegas como con los contactos adecuados. Por ejemplo, vamos a tocar otro tema. Antes existían las disqueras o los sellos discográficos, que eran los que se encargaban de la distribución, publicidad para tus álbumes ¿no? y el material que sacabas y tus videos. Ahora no, desde que la industria se volvió más independiente, todo depende de parte del artista. Afortunadamente tenemos más como la... Libertad creativa de poder nosotros decidir qué hacer y qué no hacer con nuestra música y con el contenido que vamos a mostrar. Pero esto que llevó a cabo, a que se, por esta falta de, de alguien que monopolizara como el control o, o el circuito de, o los venues o los festivales donde vayas a tocar, empiezan a salir las agencias de management. Sí. Que estos son los que se dedican para hacerte tus propuestas de medios, llevarte a entrevistas, este, llevarte a meterte a festivales, a buenos venues, a abrirles a buenas bandas, a promoverte, sacar publicidad y a, 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 se encargan como de todo, pues como sobrellevar como toda tu imagen y tu producción como, como artista. Entonces, a partir de esto es como nace otro otro monopolio. Es las, las agencias que en su momento empezaron fue, era Sicario, era Humo, Managers anónimos que todavía sigue vigente ¿Sí? Este, y era Ay, que se me fue el nombre de los otros Era Caimán, creo Pero después Sicario Tenía muchos vínculos con Ocesa Y se cambió a Watts Viene ¿Sí? también otras, otra agencia que es de artistas alternativos, Bueno, como DJs Y Booker para gente Como más alternativa, que son los de BAA Bam, -A, Que son varios artistas y Humo que sigue, que es de Sebastián, el, el, el bajista de Reino y de Bengala. Uh -huh. Entonces ellos fueron los que empezaron a mono, monopolizar y a, y, a empe y, a, <coughs> y a abarcar como toda la atención de los circuitos este, importantes para el sector musical en el país. Al momento que si te quieres, puede, es que cada quien puede pelear desde, desde su trinchera. La cosa es tener el tiempo y tener la inversión para poderlo hacer. Uh -huh. Y el tiempo para para irte a hacer entrevistas, para para las grabaciones, para tocar, para estar produciendo tu material, para pagar un productor, para pagar una captura, para pagar un video, para ver quién te lo esté mezclando, para pagar tu renta, por ejemplo, si te vas a vivir a Ciudad de México, y tener un trabajo y puta, la verdad, no sé, hay gente de que afortunadamente tiene como apoyos por parte familiar o como o a ellos mismos también que se la arrancan, mm -hmm. se, se están quebrando y ahí están. Pero creo que ahorita es un poco más sencillo. O sea, sí te facilita mucho porque todos los focos de atención y todos los venues fuertes se concentran en la ciudad. Pero tú también puedes pelear bajo tu trinchera, ¿cómo haciéndolo? Profesionalizando tu trabajo. Uh -huh. lo, que, lo que llevo diciendo todo este rato es preocupándote por, tu, por la producción que estás haciendo, la mezcla de tu sonido, bueno, la, la identidad sónica que vas a mostrar y que es algo de calidad. Lo que, la, lo que la gente va a escuchar de ti tu contenido para redes este, hacer, hacer, cuando, cada, mantener como fresco todo como tu feed de lo que, estés, lo que estés publicando y sobre todo que siempre estés haciendo música y en constante movimiento y con esto para que puedas hacer una estrategia de medios llegar a tocar muchas puertas pero para que la gente propagar tu música como un virus Reseñas, entrevistas en muchos lados y eso lo tienes que pagar, todo eso, nada es de gratis, o sea, todo eso lo tienes que pagar tú, es una inversión y es algo, pero es un gusto muy bonito si quieres ver que tu proyecto despegue y conseguir alguien que te haga booker o management para que te pueda llevar a, a Buenos Venues. Y eso es lo, yo creo que, o sea, la manera que puedes hacer desde tu trinchera y tener la disponibilidad de tiempo, porque obviamente al principio no eres una banda conocida, no eres un artista conocido o un rapero, un DJ, este o músico, cualquier cosa que sea, no vas a llegar a, a tocar la puerta un venue y que te si te agendan una fecha no te la van a dar un viernes, va a ser un martes o un, un lunes, tienes que también prospectar eso. No te van a pagar dinero al principio, te van a ni siquiera te van a dar para los viáticos. o A veces hasta vas a tener que pagar tú para la renta de ingeniero del audio, que también es muy importante, y eso es fundamental también para siempre tu equipo de trabajo. Fij fijar a alguien que se preocupe por tu sonido, para en el en lugar donde toques siempre suenes bien. Sí. Es lo, lo, lo que es. siempre tiene que ser de ley. Llevar a alguien que conozca tu sonido y que te, que te ecualice y que te, haga, y que te haga sonar bien. Entonces creo que esas son como las herramientas como fundamentales para que puedas pelear desde tu, desde tu trinchera aquí en Guanajuato. Bueno, en, tu, uh -huh. en la ciudad donde, donde vivas. Uh
0: -huh. Sí, porque de hecho ahorita que comentas eso, también ese me resuena mucho como a lo que actualmente yo estoy haciendo con mi propia música, uh -huh. que es llevar como todo esto a cabo al mismo tiempo. Ajá. Pero, por ejemplo, yo que en un principio no conocía a nadie como del medio, uh -huh. este algo que cuesta trabajo es como saber por dónde empezar con todo este trabajo de quizás de los promotores, de las páginas de medios y todo eso. Uh -huh. Por ejemplo, a la gente que nos estaría escuchando, que son nuevos, que todavía no saben cómo llevar esto, uh -huh. ¿tú qué les recomendarías así como para empezar?
1: Escriban, manden muchos mails, muchos inbox, este, en Twitter también este, estén escribiendo. Nada va a ser gratis, siempre abren todo con, con los pelos en la mano Sie Siempre va a ser que Alguien que les cotiza o algo Muchas veces no van a tener una buena respuesta Van a tener muchos no Pero uno va a tener que contestar Y nunca se cansen Siempre hay que quitarse el miedo de que Uy, es que no lo conozco Uy, es que no le hablo Uy, es que no me va a apelar. No, en cambio Si no te avientas Nada más te vas a quedar de que Ah, pues hasta ahí lo hice Y ya, chanchan, chan, se acabó a Aventarse y creo que arriesgarse El no lo tenemos ya de, de por medio Sí entonces nada más es realmente escribir y propagarlo mucho. Armen un buen press kit. Suban su material a... <coughs> a plataformas digitales, hagan estrategias ya sea por Instagram o por Facebook o por Twitter, para que redireccionen y que tengan como muchas visitas y reproducciones con las reseñas también, en sus contenidos la gente, los buqueos se, se fija, los bookers o las agencias de management se fijan mucho en la interacción y en la comunidad que tienes en tu fanpage y en tus redes sociales eso para ellos es como el principal o sea ver el engagement que tienes para uh -huh. ver cómo conectas con la gente, y en eso se fijan para ver si eres un producto tangible para ellos poderlo vender.
0: Bueno, yo te venimos comentando un poquito el tema de, de la importancia de la imagen y el diseño en cuanto bueno, para las bandas uh -huh. este porque es importante tener como esa imagen bastante clara, Ajá. así que para también captar la atención del espectador por otro sentido diferente. Claro. ¿Tú cómo manejas esta parte del diseño y la imagen para Waterfalls?
1: Bueno, lo que siempre busco trabajar y que creo que es también como parte fundamental que lo pudieran tomar de ejemplo o como lo, lo quisieran ver para implementarlo en su proyecto musical es evocando eh, como un complemento en lo que comunicas con tu música entonces llevando esos elementos tú empiezas a generar ya sean como los artes o los, las imágenes conforme a las emociones que tú proyectas o que tú vas a, que sientes que sean como congruentes con lo que estás comunicando sónicamente entonces es con eso con lo que vas eh, haciendo como. creando como una especie de atmósfera o mundo alrededor de la identidad como persona que tiene de tu banda. Porque a fin de cuentas, una banda se vuelve como. es como un ser, o es como un, un, un ente, una persona. Van entrando, salen o entran integrantes y le van inyectando como características o, o esencias que van, lo van nutriendo y va evolucionando también, como también conforme al paso del tiempo va madurando y, y claro que tiene que ir cambiando la manera o la presentación visual de, de, de tu producto producto musical Y por ejemplo bueno, ¿de qué manera tú
0: puedes crear la personalidad de la banda? Es decir, ¿qué tanto hay como de tu parte de la banda y de los integrantes que hay en ello? O sea, ¿cómo puedes lograr como unificar a todas las personas que están
1: Um, por ejemplo, ahí lo que lo que entra mucho a cabo es este lo que comentaba antes, son, es el mensaje, el tipo de música que estás componiendo, es, los sentimientos que estás mostrando, y como, y tú a, a la percepción que tienes, como nombrarlo como con tres artículos que con los que describirías a la banda si fuera como una persona. O las, las canciones de lo que hablas O de lo que, de lo que te hacen sentir lo que te, lo que te hacen proyectar Si sientes como es algo como más Bueno, en, en el caso de Waterfall Siempre evoca como algo más Como místico Un poco oscuro A veces como con un toque Como sensual Pero Reflexivo, como introspectivo ¿Sí? Es conforme A la parte que también Nosotros llevamos en la identidad sonora que mostramos nosotros en nuestra música entonces eh, teniendo como esos valores o esas palabras tú ya vas generando como todo, todo el concepto o la atmósfera visual que vas a proyectar para, para la banda o para las, uh -huh. los artes o lo que vas a generar en cuestión de imagen esta imagen la trabajas
0: por ejemplo por tu propia cuenta considerando todo esto o igual que la música la, lo haces
1: junto con, los, con tus compañeros de banda Primero generamos como una conciliación entre los cuatro, este, vemos sobre los temas que vamos manejando y ya sobre eso este, hacemos como las propuestas, Bueno, las, yo me encargo de la parte de, de, uh -huh. visual, entonces has, eh, hago las, la parte como del diseño y la construcción, la manipulación de la imagen y la, o la captura de las imágenes y sobre eso ya decidimos sobre qué caminos vamos a ir para poderlo mostrar, es igual para la conceptualización ahorita de, de los videos que estamos desarrollando es, es exactamente lo mismo uh -huh. pero por ejemplo para los videos ahí, ahí tienes como otra vertiente como es algo que ya no se vuelve tan estático ahí también puedes in, puede influir mucho con el productor o la persona que contrates para que te lleve a la dirección de arte porque ellos a veces te ayudan mucho a a llevarte de la mano o a redireccionar como la idea que tienes para que se vuelva como algo que no sea tan abstracto, a volverlo algo más tangible y que sea más objetivo para tu público.
0: Y hablando también un poquito de esta parte creativa, uh -huh. ¿ustedes como bueno como banda, cómo hacen las canciones? Es decir, ¿qué manera tienen como alguna fórmula para, para componerlas? Uh -huh. ¿O es más como...? Jams que van haciendo y de ahí van
1: sacando como ideas, algunas demostraciones Hay veces de que alguien llega con un riff eh, Con alguna idea ya sea en guitarra o en el bajo Y conforme al paso de, de que nos vamos juntando Vamos añadiendo, le añadimos este los ritmos en la batería Más adornitos en las guitarras o en el bajo y después de eso empezamos ya a trabajar como las letras. Normalmente las letras siempre van variando sí. de cómo las vamos, las vamos trabajando. Normalmente siempre son eh, para este nuevo material como viene para lo... Bueno, ya que sale esperemos para febrero van a salir dos uh -huh. sencillos. Uno es Momentos y el otro se llama Celeste. Este, las letras se caer igual el sencillo pasado. Son un poco más introspectivas, un poco más reflexivas, más personales, este, pero digeribles. Hablamos ya como temas de cómo estar pensando en ti mismo sí. o lo que sentimos al momento de que nos te das cuenta que estás... De lo, de lo que está pasando como a tu alrededor y cómo te afecta a ti emocional o sentimentalmente. Entonces uh -huh. son como los temas que tocamos. Normalmente las escribimos, pues también llega a puntos de que entre los cuatro nos damos una sentada y vamos nutriendo las letras o Alfonso y yo también nos dedicamos a darnos una sentada con unos tragos de repente y a, a pulir y a sacar como unos los versitos y los coros uh -huh. para las canciones y al final, perdón, ya nada más como por último metemos ya las, las, las armonías para los sintetizadores hay veces que también hemos consultado que hemos metido como parte de producción eh, ha intervenido gente con nosotros esto también es como muy recomendable y muy favorable para un artista o para cualquier persona que esté gestando o haciendo algo de música porque un productor se encarga mucho de también llevarte de la mano, redireccionar uh -huh. tu proyecto, ver cosas que puedan funcionar y, y cosas que no, o cosas que hay que pulir para que tengas como una identidad sonora mucho más concreta y tangible para mostrarle a la gente. Sí.
0: Yo, por ejemplo, tengo también la duda de Waterfalls, que es una banda muy introspectiva, como mencionas. Uh -huh. Qué tanta cavidad tiene dentro de por ejemplo la música mainstream o sea de crecer hasta el punto de llegar como a festivales uh -huh. ese puede llegar a ser como algún objetivo que, que tienen o prefieren quedarse como en, quizás en un espacio un poquito más reducido con quizás con menos gente uh -huh. o sea pero que esa gente sea muy fiel
1: Claro que el objetivo de bueno de, de cualquier músico o banda es que tu trabajo lo conozca a la gente y, es, y si es algo que podemos llegar a conectar con alguien, creo que es el mejor eh, regalo que puedes tener, que te sí. vuelvas una parte, parte involuntaria de la vida de otra persona, o sea que tus letras, tu música, ellos... Lo vuelvan, lo interpretan a su manera, o sea que igual no es lo que, lo que tú pensaste, pero que ellos, para ellos, significa otra cosa, creo que es la parte más rica. También tenemos de objetivo que llegar a más festivales, a más venues y pues que llegar a, llegar a más oídos de, de personas, uh -huh. de más personas.
0: Y también ustedes, ¿cómo dividen el trabajo? Todo este trabajo que es fuera de la música, el trabajo quizás un poquito más como de negocios Ajá. de management de buscar los lugares Ajá. ¿se los divide entre los integrantes o hay una persona que se encarga de, de todo, toda esa parte?
1: normalmente gestamos como las actividades dependiendo también en la época de la disponibilidad de tiempos que tengamos cada uno por nuestras ocupaciones que tenemos, por los trabajos sí. o actividades que realicemos este, hay, a veces, hay veces que alguien delega como la logística para hacer la la dirección o contactar a la persona que se va a encargar del video o de los elementos y los, los spots que vamos a utilizar, este, hay una, alguien que se encarga de la estrategia para los Adworks y los Analytics y las campañas para las, la publicidad, este, otros nos, nos encargamos en la parte visual de la imagen, este, hacer como un poco más los deals de para conseguir los venues o los foros donde tocar, o con también otra persona que también hace lo mismo para negociarlo o para mandar los preskits a los festivales y poder hacer la negociación. Es como dependiendo de la época todos siempre buscamos trabajar como en conjunto las, las cosas. Sí. Pero sí tenemos, o sea, como en el analytics y bueno lo, lo de los en videos y si está como un poquito ya más delegado.
0: Uh -huh. Uh -huh. como también. Este, ¿Tú cómo llevas toda esta, esta división entre las bandas? Es decir, ¿cómo te divides tú para, para estar en cuatro proyectos distintos y Ajá. que poder abarcar como cada uno de ellos?
1: A veces creo que es un trabajo maratónico, <risa> <risa> pero creo que es reconfortante porque también es como cada, como comentábamos, cada banda es una identidad completamente distinta, entonces también a, da, dado a eso, tú te adaptas y te, y sientes también como el feel de cada banda en la que estás tocando, pues simplemente si en algo tienes interés, uh -huh. vas a darle el tiempo necesario y de calidad para poderte comprometer y, y hacer algo, algo bien hecho de ese proyecto. Sí, porque también
0: estamos comentando de que, de ese tema un poquito quizás del autoplagio, Ajá. no sé si te, si te llegue quizás a pasar, uh -huh. de que, por ejemplo, en Waterfalls tienes como un sonido propio, uh -huh. de que ese mismo sonido tuyo, personal, uh -huh. lo traslades como a alguna de las otras bandas, uh -huh. o si sea como a, a un cambio súper radical de lo que habías estado haciendo en otra.
1: Ahí lo que puede suceder es de que si sí tienes un sonido como muy característico, pero tratas de... Bueno, más más, lo adaptas a la necesidad y al... Bueno, a la necesidad y a la identidad que uh -huh. tiene que tiene cada banda, tú le vas agregando como más toques, donde, por ejemplo, una sí es un poco más ruidosa o más ambiental, este, ahí lo lo vas este transformando, lo más manipulando para lograrlo. Otra es como un poquito más puntual o más, este como un poquito más elegante, entonces ahí tienes que limitarte a hacer ciertas cosas y solamente hacer como algo más de acompañamiento. Entonces tú conforme a la necesidad, bueno sí, de, como dicen el sapo sí. la pedrada, dependiendo de lo que tú, lo que tú, lo que tú ves que va necesitando cada, cada proyecto, tú lo adaptas y lo y así es lo que, lo que implementas en, en esa en la agrupación. Bueno y
0: creo que no sé si quieras tú añadir igual algún otro comentario que tengas, que quieras, que la, sepa, que la gente de León sepa.
1: No, pues <risa> simplemente apoyen a, al talento local, la gente que está trabajando, ya sean sus amigos músicos, artistas, ilustradores, poetas, cocineros, chefs. Este, realmente lo que está pasando aquí en el Bajío es algo muy bonito, es algo muy cabrón y si ustedes también tienen ganas de hacer algo no tengan miedo, emprendanlo aviéntense van, van, a dar, van a dar muchos golpes muchas caídas, pero de todos esos errores van a aprender y van a llegar a poder consolidar algo, lo más importante es de que siempre hacer cosas que nos hagan sentir y eso creo que sería como el mensaje que os podría
0: dejar sí. <risa> pues muy bien un gustazo también tenerte por aquí no hombre, el placer bueno, es mío el también para estar ahí revisando las redes sociales para que puedan estar revisando este todos los proyectos que tiene y pues seguirle la pista.
1: Muchísimas gracias y pues un honor haber sido invitado de ustedes. Muchísimas gracias. Sí, el honor es nuestro. Bueno,
0: nos vemos en la próxima ocasión y Alejop.